0: Fala, <risos> Fala, galera! Sejam muito
1: bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Segurança. Todas as manhãs nos encontramos aqui no canal do CT Segurança, das 8 às 8h45. Afinal, o nosso mercado de segurança é essencial. Hashtag Somos Essenciais. Unidos somos muito mais fortes, e é muito bom todas as manhãs estarmos juntos para que a gente possa trazer informação, transformá-la em conhecimento, dicas, skills, boas práticas de grandes profissionais que compartilham o seu tempo aqui conosco todas as manhãs, e é muito bom estarmos juntos. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa, a nossa mascote, ela que estava aprisionada esses dias por causa do bolo de caneca, a Eusébia Matoso... Cristian Visual, Adalberto Benhaja, animar. e a nossa convidada especial de hoje, a Daniele, está aqui com a gente. Bom dia, Daniele.
2: Olá, bom dia.
1: Muito bom tê-la aqui conosco. Hoje a gente vai falar sobre marketing digital e a gente está transmitindo hoje para o YouTube apenas Silvano Barbosa.
0: Sim, senhores, estamos focando no YouTube, porque o conteúdo focando é muito. Tocando no
1: legal. YouTube, youtube ctsegurança E galera, vocês que estão assistindo a gente aqui no YouTube, quatro regrinhas de ouro do YouTube com Silvano Barbosa.
0: Se você está aqui nos acompanhando nesse momento, confere se você já está inscrito no nosso canal. Se não estiver inscrito, se inscreve nesse momento e também já ative as notificações. Preste atenção para você ver se você ativou todas ou personalizada. No modo personalizado, você pode não receber do programa que você mais gosta, então vai lá e deixa no todas. E já deixa o seu like, temos certeza que você vai gostar muito desse conteúdo. Então aproveita lá, se inscreve, ativa as notificações e deixa o seu like.
1: Daniele, você como uma especialista em marketing digital, o que você achou dessa performance do Silvano das quatro regras de ouro do YouTube?
2: Achei ótimo. Achei que ele começou a ganhar audiência
1: no mundo digital. <risos> Muito bom. E ele falou, neste momento, nesse momento, pode ser neste momento ao vivo, pode ser nesse momento gravado, porque esses episódios ficam na playlist do canal do CT Segurança. Quantos vídeos, Cris? Mais de 1.400? Mais de
3: 1.400 vídeos já na playlist. 13.700 Escritos orgânicos. Muito obrigado a todos vocês que estão com a gente aí todos os dias, conteúdos novos para profissionais do setor. Quando a gente fala que
0: são orgânicos, a gente Olha, quer dizer é... que não são robôs, né? É,
2: exato, quando fala que é orgânico, ele, ele recebeu seguidores de maneira gratu, é, gratuita, né? Sem ter que pagar por isso.
3: Exatamente.
1: E aqui no YouTube a gente tem também o chat, onde a galera interage com a gente, chega cedinho, vamos ver quem que chegou por aqui. Esse é o momento. Que o Christian Visval audita a minha leitura do chat. Cristian Visval, você está atento. Estou na auditoria. Bora lá, Rodrigo Camargo chegou com a gente. Encontro de gestores. Ah, Bom você dia, já falou gestores. o
3: Samuel Ferreira da Silva. Ah,
1: falou. verdade. Samuel Ferreira da Silva chegou primeiro Alberto, aqui. Bom Ado dia, Alberto, Guerreiros.
0: Você
3: não tem aquele sentimento que é tipo
0: cego guiando o cego, esses dois auditando? <risos> é
4: mais ou menos por ah. aí, cara.
3: Ah, os dois, seus olhos.
4: deixa os ah, dois fazer. A gente vai fazer uma desfechada eu voltar eu para casa. Eu acho que vocês dois fazem com maestria.
1: Uh -huh. <risos> no episódio de aniversário foi absolutamente sensacional. O pessoal sentiu na pele aí o Colete junto com o Neves tentando fazer essa, essa abertura. O. Uh -uh. João Gabriel Barreto chegou com a gente da ICTS, Kiota, Margarida Medrano. Bom dia, meninos. Cara, Sérgio que problema ontem, hein? Ah, sensacional. A gestora da
3: segurança cara. ontem foi muito bom. legal. Show.
4: Acho tá que estava indo um integrando, é né? mas tudo bem. <risos> <risos> ah, Tadi. Cara, o integrando
1: foi animal também com Eduardo Ferreira Lima da Avante Coronel Sérgio Viana todas as manhãs conosco, bom dia comandante César Oliveira está com a gente também, o Zé Roberto da Techboard de Latam, Fernando Sois Silva da Performance Lab, o Douglas Carreteiro Viane Piroja, Renato Boyu lá da V, o link com a gente, o grande Eitan Magal Paulo Bonfogo, da Alphacense, o Carlos Lacerda, o Carlos Hiroshi também da Alphacense, o Sandro Schmidt da Direct Distribuidora, bom dia Guerreiros, ele que é o nosso embaixador do desafio Guerreiros na Cozinha, vamos falar e sobre isso daqui feira, a pouquinho. Sexta-feira tem o ganhador do mês. Exatamente, vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Benedantas, o Márcio Marques, o Júlio Botura tá com a gente também. Olá, Renato Buio. Silvano, cada dia uma piada infame não falha, KKK. <risos> é isso aí, Buio. A Cristina também tá conosco, é isso aí, galera, super obrigado pela sua audiência todas as manhãs aqui com a gente,
3: e a gente falou do Guerreiros na Cozinha. Silvano? É. A Cristina Elzer colocou, tá nessa hora aqui é só pela Dani mesmo, hein? Ó. Ah, Aí sim, obrigado, obrigado
4: pela consideração, Cristina Tamo <risos> junto
2: <risos> Acho justo eu fazer um time aqui bom é,
3: Marco Silva Nascimento, Antônio Galhardo,
2: Adelberto Fonseca com a gente também
1: Muito Tabito. show Muito legal, e a gente tava falando do Sandro Schmidt Que ele é o nosso embaixador Do Guerreiros na Cozinha essa semana, vários vídeos muito legais. Silvano, conta para a galera como é que eles fazem para ter acesso aos vídeos do Guerreiros na Cozinha lá no Instagram.
0: Então, você vai lá no Instagram. E aí muito no Instagram, bom. você vai lá no ct.segurança, vai verificar tudo que a gente já tem colocado nas nossas mídias o tempo inteiro e também você pode pesquisar pela hashtag Guerreiros na Cozinha. E aí você vai ver todos os vídeos da galera que já foi lá e se esmerou, se preparou, né? fez até um um discurso legal, por exemplo, pega o Danzi, o Rafael Danzi, ele fez um discurso todo bacana para preparar o um miojo. Teve mérito. Você pula o vídeo do Cris Cli, e do Kleber porque, puta, esquece. Nem café, Cara, que ó, foi, não é foi ontem... desqualificado. O próprio Instagram mandou uma comunicação para gente, a gente tirar os vídeos do Artes não vão cortar o nosso canal. A gente está estudando ainda o que a gente vai fazer mas lá é onde a gente vai se divertir, a gente vai vendo tem muito cara que curte cozinhar, então que se aventura na cozinha, ou que não sabe nada, mas que faz um trabalho muito bem feito, como foi o caso do Alberto Benjarra, e a gente está vendo lá todos os pratos legais, lá e você pode copiar as receitas e fazer em casa, ou pode fazer como o nosso querido embaixador, que está fazendo receita por receita e comendo, ele disse que já ganhou uns 4 quilos aí por quantização. Inclusive,
3: ontem, ontem eu falei com ele, a gente vai estar... Tá trabalhando para um prêmio mais top para o trimestre do Guerreiros na Cozinha. E se for aprovado esse prêmio que ele colocou ali na, na mesa, aí eu vou dar um jeito do bolo de caneca ser válido de novo, hein? porque foi a mega receita.
1: Ô Cris, e o Tarcísio Cadá lá do, do Canadá, o Júlio César, o João Gabriel Barreto da ICTS, o Carlos Faria, o Bonilha, né essa semana postaram os, os seus vídeos, e aí a gente está finalizando o mês com muito vídeo, né? É, a a Eusebia ficou 30... triste
3: no vídeo
1: do Bonilha. Verdade, fez uma. Como é que foi? Galinha caipira, né? É. <risos> Diretamente lá do sítio, mas sensacional, inclusive, ó, homenagem. O Bonilha usou a camiseta do Mergulhando na Vida lá, sensacional. Vai ter homenagem, super bacana. E tem prêmio, é isso? Final do mês, você falou do trimestre, mas essa semana aqui, sexta-feira, tem o tem um sexta prêmio. Sexta-feira tem prêmio
3: pro, pro vídeo do mês. Temos o Avental dos Guerreiros.
1: Sensacional. É isso aí, esse é o Guerreiros na Cozinha, tá lá no Instagram. E Silvano, a gente fala que a gente tá toda manhã aqui gerando networking, benchmarking, unindo o segmento, trazendo muita informação. Como está a nossa programação do dia?
3: Do é, tem que começar a colocar na café. programação, até agora, os vídeos do Colete, do 5 para 5, hein? Tem que começar a colocar, porque tá um show, até o Jorge Custódio aqui tá colocando também, o Colete. Silvano está aí, tem que estar tá todo dia no 5 para 5.
0: 5 para 5 eu já estou vindo para você ter segurança. Então vamos lá, pessoal. Boa. A gente saindo aqui depois do café com segurança. Com a Daniela, a gente vai às 17 horas para o Security Talks com o pessoal da Avante. Hoje o convidado é o Eduardo Rezende, vai falar com a gente de novo sobre SRM com ferramenta e estratégia competitiva. Às 19 horas, temos Performance Lab, falando sobre conheça o SLM aplicado. Na administração hospitalar, o Cris vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Às 19h30, nós temos o nosso querido Diógenes Luca com linha de frente. O convidado de hoje é o Carlos Machado. E às 20:30 h 30 hackeando o Marketing com a Michele Barbosa, falando sobre
3: os níveis de consciência de sua persona. Às 19h. Isso. Vai ser show, o pessoal. O Fernando Sol vai estar com a gente. O Rafael, o Cristiano, vai estar com a gente, um convidado especial falando sobre SLA para hospitais. Vai ser muito legal a solução deles para esse mercado. Sensacional.
1: E a, a gente falou, Ada, que o nosso café está na
4: playlist do YouTube, mas ele também virou podcast, né? Ah, virou, tá lá no Spotify, clica no link que o Silvano vai colocar no chat, entra lá no Spotify, tem todos os episódios, hoje é o nosso do centésimo, sexagésimo, sexto episódio do Café com Segurança, estão todos lá no Spotify, corre ouvir, lá você vai poder ouvir o Café com Segurança, enquanto você varre a casa, muda o móvel de lugar, lava a louça, dobra sua camisa, você vai ouvir Café com Segurança, corre lá no Spotify. E daqui a pouco o programa da Daniela também tá lá. É, isso e é ótimo,
2: aí. né? E é Exatamente. ótimo. Exatamente, aqui podcast, vai. Porque vai. dá para fazer até os exercícios em casa agora, que todo mundo está fazendo ó, ouvindo.
1: Exatamente. É, Exatamente. Tá é, está ouvindo isso, Silvano? Está
4: ouvindo isso, Silvano? Vai fazer isso, é. Silvana. exercício,
1: Silvano? Exercício, Silvano. Exercício. E a gente também tem o CTcast, que é o nosso podcast do segmento. Completou mais de um ano. Essa semana, a Flávia Brito falou sobre o zero trust. Muito legal esse conceito aplicado à cibersegurança e tem um momento absolutamente animal do episódio, que é o Mergulhando de Cabeça, onde ela traz uma, uma, uma proposta para ajudar as mulheres e, a, e toda a sociedade. Sensacional o episódio. Vai lá no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, lá no site
0: do CT Segurança, dá para ouvir direto, Silvano? Exatamente. Você entra no nosso, não é um site, né? No portal do CT Segurança, você deve ter acesso a todo o nosso conteúdo dos eventos físicos, presenciais e também dos eventos digitais aqui do CT, CT Segurança, também pode consultar nossa playlist direto de lá, você tem, pode escutar a, nossos, nossos podcasts né, direto dali, e também pode ir no hot site dos expositores aqui do CT de Segurança, ou dos programas do nosso canal, que em cada um você vai encontrar a playlist de todos os programas, tudo que já foi feito aqui com a gente. Está com dificuldade de achar, de repente, ali no YouTube, que é muita playlist, Vai direto no hotsite, dentro de cada um deles você vai ter não só uma mini descrição do que a gente está fazendo no dia a dia, do expositor, do programa, mas também a playlist de todos os programas lá dentro. Bora lá, ctsegurança.com.br. E Fala, último recado, o último recado,
3: dia 7 de setembro, às 19 horas, a gente tem uma live Top Secret, que ninguém, ninguém de vocês ainda está sabendo o que vai acontecer, mas vai ser muito show, uma novidade do Ct Segurança para o mercado. Eu vou deixar realmente o pessoal curioso para estar com a gente dia 7, às 19 horas, inclusive vai ter sorteios, vai ter premiação, vai, ter, vai ser muito bacana essa live, ontem já várias pessoas me ligaram para saber o que é, e eu não vou contar para ninguém até o dia 7.
1: Daniele, você acha isso justo? Ontem, ao vivo, ele solta essa, aí ele Coloquei soltou o link a agora 5 falou foi... nem vocês
3: sabem.
2: <risos> eu acho justo, acho que tá dando um gostinho na galera aí de ir participar para saber o que, que vai rolar.
3: Muito legal, vai ser show essa novidade. Bora lá, dia 7, Falta exatamente uma semana. Show de bola.
2: Fale isso, é isso todos aí. os dias para relembrar as pessoas.
1: Boa. Boa. Dani, super obrigado pela sua presença aqui no nosso Café com Segurança.
2: Diga e antes aí, de a gente eu, entrar eu nesse.
1: Todos... É, e antes de a gente entrar no tema, conta um pouco para nós da tua história, da tua trajetória.
2: Vamos lá. Eu trabalhava já na área de marketing em 2014. 15, eu tive uma crise de ansiedade por trabalhar assim, empresa e contratos e etc. E fiquei pensando na época e agora o que fazer, né? Será que isso é trabalho? Será que é a vida maluca que a gente vive além do trabalho? Enfim, eu fui morar na Califórnia em 2015 estudar um pouco. E 2015 eu ainda voltei. Comecei a trabalhar com importação e exportação, nada a ver com a área de marketing. E, em contrapartida, eu estava montando a minha agência. No final de 2016, eu ganhei dois clientes grandes e aí não dava mais para conciliar as duas áreas. E eu tive que sair fora da parte de importação e exportação e abrir definitivamente a Panther Marketing. Eu cuidava muito de eventos e posicionamento de produto. E até que foi ganhando mais espaço o marketing digital e do ano pra, passado para agora, a gente tem aí 99% da agência funcionando com marketing digital. Muito e acho legal.
1: Que... E quando a gente fala em, em, em marketing digital, né? o que, que compõe aí o universo das, das ações do marketing digital?
2: É, é legal perguntar isso, né? Porque é engraçado que hoje a gente fala marketing digital engloba tanta coisa. Marketing de conteúdo virou marketing digital. Marketing de posicionamento virou marketing digital. Postagens no Instagram virou marketing digital. Tudo aí, fala e aí acaba até um pouco banalizando a palavra, né? Marketing digital. E, na verdade, é um conjunto de ações com diversas técnicas que a gente tem aí o marketing digital, então engloba tudo, né? Desde conteúdo, estratégias, tráfego pago, tráfego orgânico, é, Google, Facebook, e, enfim, até o posicionamento de, de produto também, só que de maneira digital, né? Porque muda um pouco... O pensamento aí, quando a gente fala com quem está no mundo digital e plataformas diferentes, também muda, né? Quem Basicamente, no...
3: englobar, englobar todas as ações de marketing, mais voltados para o universo da internet. Exato. E, Dani, é, aí, assim, até o lado pessoal, é, o que, que você viu de diferente estudando marketing na Califórnia do que você via aqui no Brasil, em relação até de, de avanços de de tecnologia, redes sociais, ou o que, que tá, o que, que foi de diferente que quando você chegou aqui no Brasil, deu uma visão diferente até para montar a tua agência e, e, e mostrar isso para os seus clientes?
2: Eu acho que, em primeiro lugar, a questão de montar a agência foi de sair um pouco fora da caixa, né? Porque aqui eu também, como muitas pessoas, vivia mais dentro de uma caixa e lá eu abri a visão. Então, esse medo que, às vezes, dá de fazer algo diferente, além do marketing digital, né? Essa coragem do se virar sozinho passou um pouco para minha vida pessoal. Porque, mesmo com todas as condições que a gente tem, a gente sai daqui do Brasil, vai para lá, a história é um pouco diferente, né? Então, esse incentivo pessoal me ajudou bastante. É... Da tecnologia, eles estão bem avançados. Em, então, eu, te, eu tive muito encontro com amigos em feiras, que nem do Twitter, que nem o Google lá, conheceu um Vale do Silício. Então, você vê uma tecnologia... Eles já estão falando lá na frente, né? Antes da gente começar a ativar. Que nem quando a gente fala de moda. Que tem muita moda que entra hoje e a gente vai realmente usar aquela roupa o ano que vem. Então, esse, é. essa, esse adiantamento de informações do mundo digital que a gente vive lá, e eu trouxe bastante para cá, né? o jeito de falar, o jeito um pouco de entender, que também é um pouco diferente do que a gente tem aqui,
4: Helena, olhando o, o, o empreendedor, o pequeno, o médio empreendedor, que de repente ainda não fez nada dentro do mundo digital, quer dizer, apesar que com tudo que a gente está vivendo, nesse último ano é difícil quem não fez absolutamente nada no digital. Mas é mesmo que esteja fazendo, é, quais as primeiras dicas que você dá para saber por onde começar, de que forma começar, o é, que, que dá para trazer um pouquinho de dica para essas pessoas darem os primeiros passos. Porque, como você mesmo disse, tem diversos formatos, jeitos e ferramentas para se fazer, né? E às vezes aí o empreendedor, principalmente o menor, ele fica perdido e aí nunca começa. É... Exato. E aí, como fazer o primeiro gol antes de querer fazer o segundo, né?
2: Eu sempre falo que é legal a gente saber onde está nosso público, né? E aí me perguntam, mas como que eu vou saber, não trabalho no digital? Então... É legal quando você entra dentro de uma rede social, você ter a consistência de trabalhar naquela rede social. Então, estar ali sempre aonde você se dedica. Então, ah, eu vou ter todos os canais de internet? Então, canais, eu digo assim, eu vou ter um YouTube, um Twitter, um Instagram? Não, se você não conseguir conciliar todos para fazer um bom trabalho em todos... Então, é melhor que escolha um deles que você se identifica melhor nesse momento, já que você ainda não sabe onde está seu cliente, para que você possa trabalhar é, incisivamente. Né? Aí, quando você escolhe uma plataforma, a melhor coisa, eu falo, que é falar com o público. Então, você ainda não conhece o seu público, como ele se comporta, talvez, de maneira... No mundo digital, já que você está começando agora. Então, falar. Então, quem está começando agora tem muita vergonha. Ah, mas eu tenho... 10 seguidores, não tenho mil, isso é uma preocupação muito de muitas pessoas, né? Eu não tenho 10 mil seguidores, eu só tenho 10. mas é com esses 10 que você tem que começar a falar para você ter os dez mil, se você não consegue falar nem com os seus 10, quem dirá com os 10 mil quando surgirem, né? E aí quando ele fala de orgânico, que ele tem, os seguidores daqui são orgânicos, é legal porque são realmente o número de pessoas que se interessaram pelo que hoje vocês estão falando, então elas vão interagir com vocês e vocês vão conseguir saber o que, que vocês vão trazer, é, que o público de vocês vão se interessar, né? Então conversar com vocês. Ou o seja, público. que
4: efetivamente tem que obviamente que, que tenha de fato engajamento, né? Porque não adianta realmente você só ter número ali de seguidores que de repente ou foi comprado, ou foi alguma ferramenta de otimização, enfim. É, só que aí não vai rolar engajamento. E aí dificilmente você vende para quem não engaja com o que você publica, né?
2: É, até porque você não vai conhecer o público, então você vai vender seu produto, mas você não sabe como o seu público gosta, o que ele deseja, o que ele não gosta, então como você vai conversar se aquele público que você tem não interage com você, você não consegue nem melhorar o seu produto, o seu serviço, o jeito de falar, porque conhecer o público é importante, porque a gente tem aí faixa etária diferente, né? não só interesses, o que muda o jeito de falar, por exemplo. Então, às vezes, eu tenho o mesmo interesse numa faixa etária bem diferente, e aí você muda o jeito de falar, né?
3: E, Dani, e aí dentro, que você falou uma coisa muito ligada a partir da, de, de ser constante na rede social, ou né, na rede social que você escolhe, né? E esse é um dos maiores desafios aí, eu falo até como gerador de conteúdo, né, desde a revista, o próprio CT, que a gente tem conteúdo diário aqui no Catar Segurança, é, e nos programas, é, é, como gerar Conteúdo, né? Que dicas você pode dar para pessoas pessoa gerar conteúdo nas redes sociais e se tudo vale, né? Por exemplo, é, que a gente fala que o Silvano fazendo dancinha só de colete, isso vale? isso Vale como conteúdo para os seguidores dele? Só de, uma... é, só de
2: colete. Observação, só de colete.
3: Tem uma galera que já pede meias para ele, sabe? Tipo, me dá uma meia, coisas
2: assim que a gente nem imaginava que poderia
3: acontecer. Mas isso vale? Você acha legal?
2: Olha, não vou botar a dancinha dele, não. Deixa a dancinha dele ali que está trazendo audiência. Acho válido.
3: <risos> Boa!
2: Mas isso é importante, sabia? Porque é importante as pessoas saberem é, o que está trazendo de audiência se tem a ver também com o segmento dela e o que ela tem interesse em vender com o que ela está trazendo de pessoas. Né? Então tem gente que faz algumas coisas, por exemplo, a ah, moda, de BBB aí, a polêmica. Então, aí, traz isso para o negócio dela e, às vezes, não tem absolutamente nada a ver só com o objetivo de ganhar engajamento. Mas, às vezes, você traz um público que não tem engajamento para o seu segmento, né? e não se, é, num... Até que ponto isso é bom. Uhum. É, quando, quando é um, a... segu... quando é um
4: segmento falar. mais técnico, né? É, onde... É... É, você precisa, às vezes, primeiro ensinar o cliente sobre o produto, sobre o, a, o mercado, para depois de fato conseguir apresentar alguma coisa para ele. Essa questão de ficar nutrindo o cliente com informação, isso às vezes eu vejo que alguns empreendedores ou até as pessoas têm dificuldade porque elas querem ter já a ação e colher o resultado, né? já de fato impactar ali a, 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 o, o cliente dele ou, ou a pessoa com que ele quer vender e já ter um resultado. E, e não, né, tem muitos momentos que a gente precisa de fato ficar muito tempo ali nutrindo ele de informação, da cultura do segmento, é, como funciona o mercado, não necessariamente o seu produto, para depois naturalmente encaminhar para o seu produto. Existe isso? Como que é uma, um, um jeito bacana aí da, de o pessoal conseguir fazer isso e e, e ficar tranquilo, não ficar ansioso de querer já já converter em venda logo, né?
2: É que o Christian falou da consistência, né? Essa consistência é muito importante, porque todo dia vocês estão, toda sexta, todos os dias, vocês geram um conteúdo e vocês estão interagindo com o público. Então, essa constância de você estar ali mostrando que você está ali, falando com com as pessoas e a gente tem diversos tipos de mostrar o produto, serviço, não necessariamente pegando aquele produto na mão, mostrando e falando. Então, a internet ela tem essa essa característica um pouco menos formal, né, que a gente consegue brincar aí com os vídeos, com os formatos, para também não ser um catálogo, que eu falo também, é muito ruim, né? Hoje em dia ninguém entra na internet, quer entrar ali numa rede social e ficar vendo um catálogo de produtos. Então você tem diversos assuntos que têm a ver com aquilo que você vende, mesmo não sendo necessariamente do seu produto. Quando eu falei de você tomar um pouco de cuidado com o que a gente fala para não atrair um público que também não tem interesse nenhum com o que a gente faz mas essa constância aí é, é importante, né? Que é o quando você fala é, sobre o que você faz, sobre o seu produto, todos os dias, um assunto, você também vai ganhando aquela famosa audiência, né? As pessoas vão conhecendo você, é, vendo que você tem um conhecimento, e aí a gente vai ganhando a, a audiência que a gente, que a gente diz, é, né? As pessoas eu... tendo confiança no que a gente...
0: O marketing, como a fala, a também, o marketing também é uma, é uma ciência da resiliência né da persistência você não vai ganhar um público na primeira peça no primeiro movimento você vai ficar ali trabalhando um tempo né para mostrar porque ninguém que é, eu não vejo ninguém por exemplo faz um baita de um trabalho hoje e amanhã já para tá presente daqui a dois anos três anos cinco anos né o, o marketing Isso... tem muito disso né? essa manutenção da, da de estar hum. na mente das pessoas
2: isso é um erro, porque a gente tem isso no, fora do marketing, do, da internet também, né? As pessoas fazem, aí, ai, ah, não tô vendo o resultado em dois dias, aí elas desistem e começam outra coisa. Aí elas fazem de novo mais cinco dias, aí não tô vendo o resultado, aí desiste e faz outra coisa. Quer dizer, ela nunca vai chegar no resultado, nunca vai ter esse... Se ela toda hora ficar mudando ou parando e voltando, porque aí você começou a fazer. Parou? Aí você voltou do zero, aí você vai começar... Ah, então você, ah, eu faço há dois anos, mas dois anos todos os dias? Ou nesses é, dois eu... anos, contou um mês?
0: É igual, é o, o Cabre, que ele faço... faz dieta já há cinco anos, né, Kleber? Ele faz, tipo assim, um mês, ele faz um dia, dois meses depois, ele faz mais uma manhã
3: de dieta. Não está dando aquele resultado ainda, mas está fazendo. É, o paralelo que eu faço ele exatamente como... Como ir para academia, né, se você vai um dia, dois dias, o primeiro dia vai sentir dor, tudo isso, o segundo dia dor e tal, mas você não, vai, você não vai chegar no espelho e falar, nossa, tô forte, depois de uma semana, mas vai mantendo todos os dias, depois de um ano, dois anos, você vai ver a diferença, aí você fica que nem o Adalberto, né, um personal trainer, né, já. Mas é isso, é. Isso, isso momento não era, bullyingada. Não é de um dia para o outro, não, outro ó, né?
4: Tranquilo, também chama. E, amo, e é isso. legal
2: você falar isso, né? Do personal, porque no mundo assim também, porque a, às vezes o pequeno empreendedor ele começa a se posicionar e aí ele vai fazendo, vai fazendo, ele consegue é, gerar essa audiência e aí ele chega um momento que ele está com tanto serviço, tanto cliente, que aí ele realmente precisa contratar uma, uma agência de marketing digital para ajudar a ele a continuar o, o trabalho aí um pouco mais personalizado.
4: Então, Eu acho é. que isso é bacana, né? Pontuar assim, o, o, aonde que uma agência de marketing consegue ajudar, né? Tipo, é, lógico que consegue ajudar, a gente não mas os pontos para o empreendedor conseguir visualizar e, e, e ver valor, né? Onde que entra a agência de marketing no pequeno, no médio negócio para fortalecer aí o marketing do, da empresa?
2: Oh, no pequeno, um pequeno negócio, eu vejo muito a necessidade da parte de consultoria justamente ajudando é, como a pessoa se posiciona, né? Essas dicas de... Até mesmo venda digital está muito forte, né? Essa venda que as pessoas estão vendo no curso, e-book então essa parte de consultoria de como ela fazer é, ah, como faz os conteúdos como que eu converso com o público dica de mostrar o, o, o produto que eu até comentei que eu tenho lá coloquei no Instagram outro dia um videozinho de quatro dicas de como a pessoa mostra o produto dela diferente, de maneira diferente, mais interativa e aí quando a gente começa a falar de médio, grande, porte, a gente já entra aí num trabalho que a agência foca bastante em tráfego pago, né, em posicionamento já com fotografia de produto, vídeos um pouco mais elaborados. Então, eu acho que é esse caminhar que vai dando uma mudada. Que aí você, tudo, tudo que a gente começa, a gente, que a gente fala assim, comece. A gente começa ali mais amador e aperfeiçoando até que você já começa a elaborar aí seus vídeos, trazer legenda nos vídeos, uma câmera melhor. E a gente vai crescendo assim, né? O crescendo o negócio. Como a gente cresce um negócio físico, a gente vai crescendo o nosso negócio digital.
3: Olha que legal aqui um comentário da, da Cristina Elsler. Coragem é a marca da Dani. Ela arrasou no meu evento e produziu marketing de qualidade. Resultado, o evento lotou. E ela coloca aqui, só conhecer o canal, esse canal através da Dani. Então, Cristina, já aproveita, se inscreve no canal e ativa as notificações aqui para tá, estar tá junto com a gente. Legal.
0: Olha a pergunta ah, mais, do aí <risos> embaixo também, é legal, isso.
3: Ah, Antes da pandemia, os novos produtos eram lançados em feiras presenciais e agora os lançamentos viraram virtuais. né? É, se houve uma grande mudança no marketing.
4: Ele quer saber.
2: Eu acho que não houve uma grande mudança no marketing. Aquilo que você comentou de resiliência. Né? Tudo a gente tem que estudar e tudo muda. O tempo todo a gente tem que ficar ligado na, 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 no comportamento das pessoas. É, o comport... Nosso comportamento muda a todo tempo, né? Dependendo do que a gente está vivendo. Então, eu acho que a resiliência existe muito forte no marketing digital. Então até mesmo falar, dependendo o que a gente está vivendo. Na primeira pandemia, a gente teve bastante problema aí com cuidados do que falar, como falar com o público pelo pela delicadeza do momento, né? Como as pessoas estavam aceitando alguns comentários e algum, algumas maneiras de se apresentar por conta do momento que estava que a gente estava vivendo. Então, aquele falou de vender o produto digital, foi o que eu falei, hoje a gente tem um muito forte né, de vender o nosso produto digital. Então, vender curso, vender é, e-book ou até mesmo virar um e-commerce. Então, e, como apresentar?
3: E, e aí uma, uma, outra, uma outra questão que é interessante, que muita gente pergunta, né? Ah, o marketing digital, e aí dentro da estrutura redes sociais, né, é, é uma grande vitrine. Né? Desde que você está ali se expondo como produto, às vezes, ou é, o próprio serviço que você tem e trabalha. E aí, muita gente é, começa sempre a se separar. Poxa, mas a minha rede social é pessoal. Ou a minha rede social eu uso para vender. É, como você enxerga isso do lado pessoal, ou, e às vezes até humanizar um pouco, realmente, como se mostrar como pessoa pode te ajudar a vender, mas de mostrar coisas que sejam falar assim, puxa, ok, eu trabalho com algo que vai ser interessante para o meu público-alvo, e aí vou sempre focar no meu conteúdo. Isso é uma das coisas que, por exemplo, quando, quando o Silvano começou a trabalhar comigo junto no CT, eu até falei para ele, poxa, no nosso no nosso modelo, que a gente se posiciona como imprensa, tudo isso, é, não vamos colocar nada político. não é? Isso não é o que eu quero passar para o nosso público. E aí isso foi uma conversa que eu tive com ele, porque ele tinha antes esse tipo de discussão política. Antes. E aí, assim, uma posição nossa, é, de não não colocar isso. É, mas eu queria saber a tua opinião de misturar coisas pessoais, profissionais e, e como isso é importante na, na vitrine do teu
2: negócio. É, primeiro ponto, que muita gente tem dúvida sobre se trabalha o, a rede social pessoal ou se ela abre uma profissional e trabalha as duas. E aí eu volto a dizer, se ela consegue trabalhar com constância as duas redes sociais... Ótimo, se não, é melhor ela trabalhar a pessoal dela ou aquela escolher, para que ela tenha aquela constância da, da rede, né? Do, da parte de humanizar, eu acho muito importante, eu acho que hoje a gente fala muito que as pessoas compram de pessoas, né? Então, as pessoas estão muito se aproximando de, de se identificar, as pessoas querem se identificar com algo e elas não se identificam muito com o papel, né? Elas se identificam mais com pessoas. Então, às vezes eu trago clientes que se identificam com a minha história de vida é, ou com algo que eu passei, e aí ela vai, te, vai conhe me conhecendo até a contratar o meu serviço, comprar meu produto. Então, eu acho muito importante hoje a gente trazer esse pessoal nosso mas eu acho que tudo é uma estratégia, né? É você trazer o seu pessoal, até que ponto você vai trazer o seu pessoal? Que eu fiz o um comentário que já teve áreas que a pessoa estava falando de advocacia, áreas um pouco mais restritas e fazer, usar o pessoal dela acordando de baby doll ou no banheiro... Então, isso a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o excesso pessoal, né? O que a gente traz. Acho que mesmo trazendo um pessoal, é uma estratégia dentro de uma estratégia do que você está ali apresentando para o seu público de maneira profissional.
0: Até porque isso cobra um preço depois, né? Exato. A, faz parte
1: da construção da, da, da autoridade que a, a Dani imagem. falou. Né? A imagem, a autoridade. E aí, o... Acho que a maior dica que tem é seja verdadeiro naquilo que você quer fazer e mostrar, né, Dani? Não adianta você querer ter um, um, um personagem ali, um papel, ou fazer alguma coisa, tem que fazer com a tua verdade, né? Tem que fazer, se for para fazer, tem que ser verdadeiro, né?
2: É a sua diferença também, né? Cada um tem uma personalidade, uma identificação, então tem outros profissionais da sua área, mas cada um fala de um, de um jeito. Então você vai atrair o público que se identifica com você. Se você for falso, além de você não conseguir manter né, essa característica sempre, você vai atrair o público errado, né, que não tem o seu perfil.
1: É, eu não, nem coloco na questão de falso, de ser falso. Às vezes é querer é, replicar um modelo que está dando certo. Esse é um, acho que é um grande erro na rede. né? Falar, ah, fulano faz desse jeito... Né, usa determinadas é, técnicas, se porta de um jeito e tal, e ele tem resultado, e aí a pessoa tenta de alguma forma imitar né, esse, esse comportamento para tentar gerar o mesmo resultado, isso é muito difícil de manter, né?
2: É, então, o mesmo comportamento, eu acho legal a gente ter pessoas que a gente se inspiram, né? Então, quando você começa um negócio, um novo negócio, que nem, ah, eu não tenho cliente ainda, não tenho público, e vou falar com quem? E aí, eu sempre dou a dica da gente dar uma olhada nos concorrentes, o que, que o público do nosso concorrente está conversando, para vocês se interagindo é, com essa questão. Mas o jeito que você fala, como você fala, é onde vai trazer ali a sua característica, né? Apesar de você usar a mesma técnica, ou a mesma rede social, ou o mesmo público, você tem o seu jeito de falar. Você não vai dar um o
3: Print, né? E Dani, e hoje pra você, assim, pessoalmente, no teu trabalho qual que é a rede social que tem dado mais resultado?
2: Para mim pra mim a rede social o Instagram, Eu falo Facebook, né? Facebook, Instagram, que estão ali mesma empresa
3: E aí Eu... esse resultado, é, você fala resultado em vendas mesmo
2: Em vendas que eu consigo conversar com o público, que eu consigo ter um retorno do público conversando comigo. A agência tem muito boca a boca também, né? Eu, é o marketing ainda que, que existe, que eu sempre falo que é um dos mais eficientes. Mas acabei levando muito para o meu... que aí você entra naquela parte do pessoal. Então eu tenho a rede social da agência... E muita gente, é, pequenos empreendedores que começaram a falar comigo, até mesmo em palestras, aí eu comecei a transformar o meu pessoal, porque eu senti essa necessidade, as pessoas me procurando no pessoal, em trazer o meu pessoal um pouco mais estratégico do que era antigamente.
4: E aí, na questão de surgir novas ferramentas, redes sociais, né, como, que, como que você vê, por exemplo, sei lá, Clubhouse, que saiu, foi uma febre, agora parece que já deu uma acalmada, é, o como estar atento? Então, ó, saiu uma rede social nova, alguma coisa assim, o, o, o que, que você aconselha a fazer? Ah, já entra de cara para ser o primeiro, independente se a, se a rede vai bombar ou não, ou, não, calma, vamos visualizar um pouco por onde vai andar, qual vai ser o público, como você vê essa questão?
2: Ah, que nem o Clubhouse é aquela febre, né, todo mundo começa a falar, eu acho legal você ter acesso para você conhecer, para você estar tá antenado no que as pessoas estão participando, falando, e você analisar se aí vai ser bom para o seu negócio ou não. Então, aí entra aqueles que ah, o Instagram vai sumir, né? O Facebook vai sumir, não vai ter mais. Será? Porque as, as empresas também se, vão mudando, né? Você vê aí, o TikTok foi ganhando um espaço com o vídeo, hoje em dia a gente já tem o Reels no Instagram, que começou a bombar, que nem existia. Então, essas empresas digitais também vão mudando, que nem antigamente não tinha muito isso, né? O Orkut a gente tinha lá o Orkut e foi tendo uma atualização aparecendo outras plataformas e o Orkut continuou do jeito que ele era e não se atualizou até que ele perdeu o público mas hoje não é muito o que acontece o que acontece né as redes sociais hoje elas também quando vão vendo outras surgirem ali de uma maneira elas vão se adaptando né para manter o público dela então, quando você me perguntou, quando o Cristian me perguntou qual era a rede minha que, para mim, funcionava melhor eu respondi Instagram, porque não adianta eu vir para o YouTube se eu não tenho ainda segurança, se eu não me posicionei no Instagram, que foi a rede que eu iniciei que eu escolhi, 100% para eu ter ali depois a entrar no YouTube e ter também essa constância no YouTube. Então, hoje eu não consigo gerar conteúdo no YouTube também com uma constância. Então, por isso que eu não entrei, por exemplo, com vídeos semanais no YouTube, porque aí não vai funcionar. Então, eu prefiro dar atenção para a rede que hoje eu consigo trabalhar. E aí a gente fala do, do clube, eu, eu tenho né, ainda, mas eu nunca mais entrei no bate-papo, mas tem muita gente aí que entra no bate-papo, mas acho que começou a bombar tanto e aí a gente entra até em outro assunto de marketing digital, né, porque começou toda hora a me mandar aquela notificação e de uns assuntos tão abertos que eu falei, meu Deus, não aguentava mais nem ouvir o nome do aplicativo no celular
4: É, esse é um ponto também importante né, quer dizer, você a, a hora que você comunicar com o seu público também precisa ser de uma forma que você leve valor, mas não seja chato, né Realmente, você começa a receber tanta sala nova, sala nova, alguma coisa, chega uma hora que você pega, e é, é ranço daquela rede social, né?
2: Isso é o erro, né? Que tem, que nem as pessoas começaram a mandar direct mesmo no próprio Instagram, elas começam a mandar direct assiste meu vídeo, olha meu produto, nossa, a pessoa vai lá e te bloqueia porque ela não aguenta mais, ela não tá indo até você o seu produto, porque ela teve interesse no conteúdo que você está gerando. Não, você está mandando uma propaganda para ela ali toda hora e isso fica muito chato, né? Ninguém quer isso.
0: A gente está vivendo isso muito no LinkedIn, né? Quando o pessoal coloca robô para ficar fazendo contato, mandar informação, o cara não... É perceptível que o cara não leu o teu profile, o cara não sabe com quem é você, com quem ele está falando. Se faz sentido ele falar com você a abordagem, o cara sai... É um copicola, né? É enorme. Né? Quando eu, eu recebo esse tipo de coisa e é bastante, cara, 99% das vezes eu vou, bloqueio, eu vou bloqueando as pessoas. Eu não estou nem aí com isso. Sim.
3: Ou, ou nem leio, né?
0: Não, não eu não
1: eu leio bloqueio. e não. bloqueio. Cris, o pior é que eu leio. Gente, LinkedIn. vamos comentando
2: aí <risos> rapidinho que eu vou ter que pegar um... Uma bateria aqui que meu minha rede vai sair, vai
0: cometer sensação. É, é, é da Apple o seu equipamento?
2: Não. Então ah, tá com defeito,
0: viu? Então tá com defeito. Enquanto da Apple a gente entendia.
1: Ô Silvano, você falou do LinkedIn. Eu sou bastante ativo no LinkedIn, né? Tem mais de 8 mil seguidores. E aí ontem eu recebo no, uma, uma mensagem: olha, gostaria muito que você fosse corretor, né? de imóveis na nossa plataforma. Eu falei, cara, corretor do campo, como, como assim, né? Simplesmente tem nada a ver com o meu perfil. Nunca que eu vou é, aderir a um, a um, a um tipo de, de, de situação como essa de virar corretor de imóveis de uma, de uma plataforma. E aí eu realmente bloqueio, não tem jeito, não. Se o cara não vier falar comigo, um, no way. A não, gente bloqueia, eu, de fato. Eu,
0: eu, eu compartilhei com o Cris aí, porque a gente recebe né, no dia a dia de tudo um pouco, né? Aí eu, eu recebi esses dias, eu ando recebendo de uma empresa que quer fazer marketing, é, enfim, né, quer que a gente ficar criando vídeos para eles e tal, uma empresa sabe Deus onde é. ela está, eu já rastreei, mas assim, ela tem lugar nenhum do mundo, né, e está em todo lugar. Meu, a pessoa começa a conversar comigo, não óbvio de um papo, tipo, by Google Tradutor, querendo, aquele, ainda sem assim, Google Tradutor amigão, né? É, e ainda por cima com a foto do Ronaldinho Gaúcho, cara. Não dá, cara. <risos> Não dá para ajudar assim, né?
3: Dani, mas nosso horário já chegou realmente no, no, no final. A gente vai até as 8h45. Mas eu queria saber, quem quiser entrar em contato com você, saber mais sobre a Panther, é, faz como? Ó,
2: oh, que pena, porque eu ia falar do sorteio, que a gente estava falando disso, e eu, de, das pessoas e propaganda, e sorteio está super embaixo agora na rede social. Agora o Instagram chega até bloquear
3: ah, sim. algumas
2: ações de sorteio. Por conta disso que ele comentou de que as pessoas entram e elas não estão não olhando ali o seu conteúdo, né? Então eles entendem que a pessoa não tem interesse, que ela só entrou ali por conta de alguma coisa que você está fazendo de errado. Enfim, vou, eu posso comentar isso também no meu pessoal. Quem quiser me procurar no interesse, eu tenho ali o site, que é pantermarket.com.br, ou as redes sociais, que eu tenho o meu pessoal, Daniele Maelaro, ou pantermarket.oficial no Instagram, também consegue me achar ali, tem um monte de conteúdo falando de marketing digital, pode me perguntar algumas dúvidas, e vai saber ali todos os serviços que hoje eu trabalho.
3: Muito legal, muito, muito obrigado.
1: Legal. Ó, Dani, só para terminar, tem a Cristina comenta que a, fa ó, a família nos ajuda replicando o link no WhatsApp. Às vezes, de fato, no, no teu feed não aparece, você tem lá muita gente e acaba não aparecendo. Vale essa condição de mandar replicar o link no WhatsApp para as pessoas realmente de interesse? É uma, uma e... técnica válida?
2: Kleber, você vai ter que repetir para mim porque a sua fala travou metade. O começo do que você começou a falar para mim travou.
0: Está é, tá, tá
1: tá travando agora a, a internet, é. Eu falei que a Cristina falou para nós que ela replica, ela ajuda a família ajuda replicando no, o link no WhatsApp. E, às vezes, no feed, no meio de... Estou <risos> travando de novo. É. <risos>
2: Às vezes, eu... no feed, replicar o WhatsApp, o link do isso, WhatsApp... É o contexto era o
3: pessoal ajudando a divulgar no, nas redes sociais o, o, uma live, alguma coisa assim, divulgando no WhatsApp.
2: Acho que você divulgar para pessoas que você acha que vai ajudar e tem um certo interesse, eu acho válido. Senão, a gente entra naquele, naquela história de propaganda chata que ninguém quer saber, né?
3: Exatamente. Verdade. E ela travou também. Muito bom.
2: <risos> colocar o link, né? Está travando <risos> tudo.
3: Tá, mas, eu também, mas tá, tá, tá rolando, dá para entender o contexto. Daí, muito feed obrigado pela A gente pela... Não consegue, né? É, mas, tá botando, né? É, mas muito obrigado pela presença. A gente tem que fechar, realmente, que. É claro, ah, o Fábio caiu. caiu mesmo. <risos> <risos> muito obrigado, foi show o bate-papo mesmo. É, já, vou, já tô seguindo aqui as redes sociais, eu trabalho, muito legal mesmo. E pessoal, a gente se vê amanhã, das 8 às 8h45. Confere toda a programação hoje do dia do CT Segurança, que tem bastante coisa. Próximo gente, 17 horas estaremos no Secret Talks gente. da Aventure. É isso aí, galera.
0: Obrigado pelo Valeu.
2: convite.
3: Obrigado, Dani. Valeu, Dani. Valeu galera. Valeu,
0: tchau, Dani também. Tchau, Até
4: tchau.